0: Nie tylko o literaturze. Zapraszam. I jesteśmy w tym późnym Gałczyńskim. I jednocześnie wybieram też tego najbardziej znanego Gałczyńskiego. Czyli mamy cykl dziesięciu pieśni Gałczyńskiego. To są pieśni zaskakujące. Bo zauważcie Państwo, że to będą pieśni liryczne. A mamy przykład tekstu tekstu powstałego w czasie Teatrzyku Zielona Gęś, lata 40. Chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych tekstów gałczyńskiego może za sprawą tytułu wyłącznie, bo tekst nie jest taki jak tytuł, ale ten tytuł za gałczyńskim chodzi: liryka, liryka, tkliwa dynamika. Jako rodzaj autodefinicji gałczyńskiego, ale tekst jest o czymś innym. Sam nie rozumiem, skąd mi, skąd. To mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to koto w ogóle z moich stron. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Idę, powiedzmy, wieczorem z Arturem i nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega. Nie patrz. A ja jak bubr. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. W takim przekroju po prostu się boją, bo jak na przykład wejdę do pokoju i się zamyślę, powiedzmy o Wiśle, to zaraz łzy jak groch. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Wy się nie dziwcie, śliczni panowie, sześć lat po świecie tułał się człowiek i nagle polska i harfa eolska po prostu cud jak znud. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Będziecie śmiać się, lecz słowo daję. Ja czytam nawet gazetę ludową i pokolenia i wiersze w kamenie i czytam i szlocham. Och, liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Niech mnie zarąbią, niech niech honoraria wyda na wieńce Artur Maria. Ja jestem Polak, a Polak jest wariat, a wariat to lepszy gość. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. A po pogrzebie, pod korniszon, niech epitafium mi napiszą. Tu leży magik i małpiszon. Pod spodem taki tekst. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Na dodatek jeszcze tutaj jest bardzo dużo sporów. One nie są już dzisiaj tak mocno widoczne, ale to, co widzieliśmy na wstępie, skupmy się na tym księżycu, który nam się pojawił w drugiej strofie. Księżyc schodzi nad murem, Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz. Zdaniem tych, no może nie awangardowych, tylko tych nowoczesnych, lepiej będzie tak, zdaniem tych nowoczesnych literatów w Polsce, tutaj lata 40. było to, że każdy, kto w wierszu napisze coś o świetle księżyca, Należy go wskreślić ze związku i wyrzucić. Każdy literat, który pisze o świetle księżyca, z automatu przestaje być literatem. Jest wyłącznie nieudolnym grafomanem. Takich tematów nie może być. I tutaj tego typu spostrzeżenia są w tej fabułce w tekście zamknięte. To jest jakiś komentarz do tego, co się dzieje. No ale mamy to, co na początku. No to w końcu liryka, liryka, tkliwa dynamika. To jest definicja Gałczyńskiego, autodefinicja, czy to jest coś, co przyklejono Gałczyńskiemu i coś, czego on nie akceptuje. Jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to koto Jestem kimś, kogo nie da się określić, nazwać. Stąd ta dziwność, odmienność Gałczyńskiego. No, pojawiający się tutaj przekrój, pojawiające się tutaj powroty. Wspominaliśmy, tutaj jesteśmy w tych latach po powrocie po II wojnie światowej Gałczyńskiego do kraju. No i teraz mamy Gałczyńskiego, który pisze coś takiego, liryka, tkliwa dynamika, a jednocześnie mamy pieśni Gałczyńskiego. I i czy tutaj jest ironia, to tak, ja tak za bardzo jej nie widzę. Mamy tkliwą dynamikę od początku. Gdy próg domu przestępujesz, to tak jakby noc sierpniowa zaszumiała wśród listowia, a ty przodem postępujesz, a za tobą cienie ptasie, szczygieł, gil inne ptaki, świecisz światłem wielorakim, od sierpniowej nocy jaśniej, Bo Ty jesteś ornamentem w gmachu nocy, Jej księżycem, przesypujesz światła w ręku Z namaszczeniem jak pszenicę. U Twych ramion płaszcz powisa, Krzykliwy z leśnego ptactwa, Długi przez cały korytarz, przez podwórze, Aż gdzie gwiazda, Wenus. A Tyś w lot i górność chmur, Blask wody i kamienia, Chciałbym oczu twoich chmurność Ocalić od zapomnienia. Jakoś nie stwierdzam absurdu i ironiczności. No, inna sprawa, że to jest ten Gałczyński późny, ale tylko tyle, że wiecie Państwo, gdzie jest ta późność, tak? Już wyjaśniliśmy sobie, że finał jest tutaj za szybki w przypadku Gałczyńskiego. Dziesięć pieśni. Ostatnia pieśń. Wybaczcie mi ludzie, jeśli w tych pieśniach dałem tak mało że nie takie niosę pieśni, jakie nieśćby należało, że tyle tu tych piękności, ptaków, różnych pobrzękadeł, złocistości, srebrzystości, księżyców, bachów i świateł. Cóż, kocham światło, promieniem jak umiem wiersze obdzielam, a gdybym mógł, to bym zmienił cały świat w jeden kandelabr. Myślę, że po to są wiersze ich ruch ku sercu człowieka, by szerzej szła, coraz szerzej, przez kontynenty, Jutrzenka, światłami po wszystkich placach, światłami w każdej ulicy, ta eo z różano palca z dumną twarzą robotnicy. Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. Celowo sięgam do tej dziesiątej, bo tu z kolei jest ten cytat, który... Na dziesięciolecia przyklejono gałczyńskiemu gałczyński, który głosi, że jest ta Eos z różaną palca z dumną twarzą robotnicy. Eos z różaną palca Jutrzenka, grecka bogini jutrzenka. Eos z różaną palca, natomiast to jest cytat z Homera. To jest stałe określenie tej bogini używane przez Homera. Homer zawsze używa tych samych zespołów czyli zawsze ma Zeusa gromowładnego. Nie ma samego Zeusa, tylko Zeus gromowładny. Wobec tego tu jest to samo. Eos palca, Stałe określenia homeryckie. Mamy Homera. Jesteśmy w Polsce, w Polsce komunistycznej i mamy nagle Homera z jego boginią, która to Jutrzenka, bogini świtu, ma dumną twarz robotnicy. Ciężka metafora. Trybuna Ludu od razu widoczna, czy taki układ Trybuna Ludu, Trybuna Robotnicza. Nic nie poradzimy. To i tak jest jeszcze łagodne. To nie jest pieśń ku czci Stalina, które też zdarzają się Gałczyńskiemu. No ale w tym czasie nie usprawiedliwiam. Tak? No, albo pracujesz fizycznie, albo zajmujesz się literaturą. No, to jak zajmujesz się literaturą, to, to naprzód. Piszesz o Świetle Karpat zbawcy ludzkości, wyjścia nie ma. Albo w ogóle nie istniejesz w literackim świecie, albo płacisz takie serwituty, więc tak. Trzeba przyznać, że to jest dalej zręczne, no bo ja rozumiem ten ciężar propagandy w Polsce, która tak łatwo to potrafi podchwycić, tą dumną twarz robotnicy, no bo tłumaczenie z kolei robotnikowi, co tu jest homeryckie, to też jest trochę (śmiech) za ciężkie. No, tym niemniej, to określenie rzeczywiście mocno związało się z Gałczyńskim i z nim tkwi, czy przy nim tkwi. <grych> Dzisiaj Gałczyński chyba nie istnieje w żadnym miejscu, to znaczy zielona gęś. Chyba to nie trafia, już zauważałem. Z kolei teksty Gałczyńskiego, pieśń o żołnierzach z Westerplatte, może w podręczniku do podstawówki to się jeszcze przewinie, ale poza tym nie. A to z kolei jest też dziwnym tekstem. Jedno musimy zauważyć, to jest niesamowicie sprawne językowo. Może przy pierwszej lekturze tego nie, nie, czyt, nie słychać, ale to jest bardzo sprawne. Myślę, że po, że po to są wiersze ich ruch ku sercu człowieka, by szerzej szła, coraz szerzej przez kontynenty Jutrzenka. Mamy bardzo precyzyjną budowę. Słychać w rytmie. Słychać w rytmie... To są te, tak jak mówiłem, sylaby, akcenty, nie zakłębiajmy się w technikalia, ale te teksty są bardzo, bardzo sprawne. To jednocześnie jest zarzutem. Pisać sprawnie o Stalinie, czy ja wiem, czy to tak wypadało. Interesuje nas dzisiaj ten tekst, tekst, który Ja miałem trudności z datowaniem tego tekstu, bo okazuje się, że wydanie pokazywane jako pierwsze, czyli to jest to, co mamy przed sobą teraz, wydanie jako pierwsze, to 1958 rok. Nie pasuje to do niczego, bo to jest po śmierci Gałczyńskiego. Zaraża mnie tym rymowaniem chyba, główny boater dzisiaj. Tekst więc jest prawdopodobnie z 1934 roku, ale jest on traktowany jako drobna opowieść dla dzieci, nie trafiłem na jakieś bogatsze uwagi na temat samej genezy tekstu. Napisany, zostawiony. Chyba tak to wygląda. Żona Gałczyńskiego bardzo dużo pisała dla dzieci, więc też to jest może jakiś ukłon w jej stronę, a może to jest tekst powstały jako zabawa tej dwójki. Różnie wygląda. Dlaczego to jest ciekawa historia? Mamy przed sobą edycję z 58 roku. No i los tak chciał, bo celowo tego nikt nie zrobił, że obie edycje Młynka do kawy te dawne, za chwilkę będzie druga, mają zaskakujących ilustratorów. To jest książka pomyślana jako książka dla dzieci. Na razie może nie widać, żeby było tutaj coś zaskakującego, no bo co, parę kolorowych literek na stronie tytułowej. Jak odwrócimy sobie te strony pierwszego wydania, to okaże się, że że zaczyna być ciekawie, ponieważ ilustracje tego typu to nie są ilustracje ze szkoły Disneya, ta estetyka disneyowska jest estetyką, która jest tworzona już od kilkudziesięciu lat w tym momencie, w 1958 roku. Wobec tego te ilustracje dla dzieci powinny być jednak z większym uproszczeniem robione, przynajmniej tak intuicyjnie bym powiedział, bo jak patrzę na książki dla dzieci współcześnie, one wszystkie są tą disneyowską genezą. Barwne plamy, wyraźne kontury, jeden plan, nic ciekawego tam się nie dzieje, ma być po prostu czytelnie i wszystko kawa na ławę. A tutaj pierwsza ilustracja pokazująca głównego bohatera jest tytułowego bohatera tej książki, czyli ten młynek, jest już ciekawie zrobiona, bo to jest młynek, który jest jednocześnie przedmiotem, jednocześnie jest rodzajem lalki w teatrze i jednocześnie ma charakter personifikowany. To jest taki przedmiot, który ma cechy ludzkie i pokazywany jest w taki sposób właśnie z tymi oczami, nosem i szufladką, powiedzmy, jako ustami, ale jednocześnie przedmiot, który wydaje się grać, być jakimś rodzajem takiego przedmiotu teatralnego. Wszystko na raz unikanie wyraźnych konturów, rozlewanie się tym plan, tych plam tych barwnych, które tutaj widać, będą charakterystyczne. Dzisiaj dla mnie ciekawe, raczej dla dzieci no, ktoś na tym by nie zarobił, bo to, tak jak mówię, nie jest ta uproszczona estetyka, a w tle mamy rzeczywiście temat ciekawy. Stanisław Zamecznik, jeden z organizatorów życia wystawienniczego w Polsce, organizator wystaw według innej nowej filozofii, ale słynie też właśnie z tego, czyli z ilustrowania książek. I tutaj pojawia się coś, jako mamy cytat komentujący twórczość Zamecznika, jest inaczej. To nie są książki na zasadzie dasz dziecku, przeczyta, podrze, wyrzucicie. Tylko to są książki przewidziane jako dzieła sztuki. Może zaskakujące. Kolejny nutel poszukiwań Zamecznika Zamecznik, współpracownik Fangora. Jeżeli dzisiaj cenimy Fangora, najdrożej sprzedawany malarz w Polsce, to w takim razie tutaj widzimy tego, kto odpowiada też za sukces Fangora. To jest ten sam moment. Oni współdziałają z sobą. Kolejnym nutem poszukiwań zamecznika było tworzenie innej niż tradycyjna aranżacji książki. Inny pomysł na książkę. Szczególnie, szczególnie tą z obrazkami. W jego, w jego rozumieniu książka to nie tylko treść podana w statycznej formie druku, oprawiona w okładkę, ale także towarzyszący jej barwny, dynamiczny ekwiwalent w postaci wrażeń wzrokowych, które podążają za słowem. I tu już właśnie Państwo, mamy taką estetyczną filozofię, czyli jest to ekwiwalent, wzrokowy, towarzyszący słowu. Obraz komentuje słowo, obraz wspomaga słowo, słowo potęguje obraz. Czyli to jest pomyślane jako współdziałanie dwóch części sztuki, wizualnej, werbalnej. Opracowany przez niego młynek do kawy Konstantego i Defosa Ogaczyńskiego, nazwany został przez prasę angielską arcydziełem pomysłowości wydawniczej. To pokazuje rangę, nie są to rzeczy nagradzane światowo, to jest książka, która zyskiwała wyróżnienia na targach książki w Europie, ale wyróżnienia chyba za odmienność, za to właśnie nieprzyleganie tych tych opowieści, nieprzyleganie tej książki do rynku książki dla dzieci. To jest coś innego, raczej dla dziecka, nie wiem, czy niepokojącego znowu, tak jak te ilustracje w Kajtusiu Czarodzieju, o których wspominałem poprzednio. Tutaj dzieje się coś, jest prowadzona jakaś dyskusja, tekst zyskuje dzięki zamecznikowi, dostaje pewną estetykę, czy ma nadaną pewną estetykę. A teraz ukazuje się ładnych parę lat później, w 1972 roku, ukazuje się w tej edycji ten Młynek do kawy, już charakterystyczna kwadratowa obwoluta, I pojawiają się w tej książce ilustracje, podobnie znaczące i według tej samej filozofii, ale te ilustracje są ilustracjami o wiele bardziej znanego grafika, bo Andrzeja Heidricha. Andrzej Heidrich to jest ten człowiek, którego Państwo tu rozpoznajecie. Najbardziej znany grafik w Polsce, bo odpowiada za wszystkie banknoty. To jest ten... Niech będzie główny grafik w Polsce, przynajmniej ten, z którym obcujemy na co dzień. Dopóki nie przejdziemy na plastikowe pieniądze, to będzie nam on towarzyszył, na wszystkich banknotach jest. Ale to nie jest sprawa tylko banknotów, tylko właśnie też jego działalności związanej z ilustrowaniem książek. I jego działania w tych książkach będą robione w zgodzie z tym pomysłem. Tekst nawiązuje dialog. Z obrazem obraz komentuje tekst. To będą albo proste ilustracje, mamy przed sobą zamecznika, Pokazuje tą samą ilustrację teraz Heidricha. Widać, że jest zbieżność, tak jakby oni celowo między sobą coś jeszcze ustalali, ale ilustracje Heidricha dla mnie będą w jeszcze większym stopniu niepokojące. To akurat ilustracja pokazująca jednego z przeciwników tytułowego bohatera tej książeczki. No to takie ilustracje są ilustracjami już groźnymi. Albo w drugą stronę, jeżeli ktoś kojarzy, że ten obraz ma ilustrować tekst, to zaistnienie tej ilustracji będzie wskazywało na ważny moment tekstu. Stąd też... Edycje tego typu, to nie są takie proste historie, obrazki są po to, żeby było kolorowo, tylko mamy tutaj coś jeszcze zamkniętego. Coś jeszcze tu się rozgrywa pomiędzy ilustracją a tekstem. Nie zakładam, że wszyscy muszą znać. W końcu to jest tylko książka dla dzieci. Książka Młynek do kawy. Na razie poprzestanę na takiej krótkiej opowieści, o czym to jest, tylko niczego nie wyjaśnię. Po prostu będzie o fabule. Nastawcie się Państwo na to, jako na bajkę. No to cytat na początek. Nasz młynek jest bardzo stary. Młynek pisany z dużą literą, to jest traktowane jako imię. Nasz młynek jest bardzo stary, powiedział kolejarz Mikołaj do swej małżonki Celiny. Moim zdaniem należałoby go wyrzucić. Tak, tak, Mikołajku, przytaknęła kolejarzowa Celina. Masz świętą rację, kochany. Ani szufladka nie rusza się jak należy, ani żarna nie mielą ziaren jak trzeba. Niektóre ziarenka przelatują do szufladki niezmielone. Masz rację, trzeba by wyrzucić ten młynek do kawy i kupić na to miejsce coś lepszego. A teraz już późny wieczór i nie chce mi się wychodzić na podwórze. Idziemy spać, Mikołajku. Pani Celina podreptała do łóżka. Cieląc brzuchate poduszki, wspominała dalekie, odległe czasy, kiedy była jeszcze bardzo młoda i pan Mikołaj był bardzo młody i oboje któregoś tam ranka popijali kawę niedzielną. W owych zamieszłych czasach młynek wyglądał tak, cały w kolorze wiśniowym. Mosiężny dzbanuszek, do którego wsypujemy ziarnka, świecił jak pełnia księżyca. Korbka lekko, lekko wygięta, w pudle szufladka otwierająca się z większą gracją niż drzwiczki karety. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy wprowadzenie głównego wątku. Będziemy mieli sytuację taką, to jest stary młynek i ten młynek, który jest młynkiem z imieniem, to jest osoba, wobec tego będzie mówił, myślał i tak dalej, słyszy zapowiedź tego, że trzeba w końcu posprzątać, starocie trzeba wyrzucić, młynek zostaje... Dostaje informację, że go wyrzucą. No to Młynek nie czeka, tylko zbiera się w sobie, kręci korbką, która jest tu rodzajem śmigła najwyraźniej i wylatuje z tego domu, zostawiając tych ludzi, którzy planują go przeznaczyć na śmiecie. I od razu Młynek trafia na ulicę, a z ulicy zbiera go policjant. Policjant odstawia go do przytułku. Przytułku dla wszystkich porzuconych przedmiotów. W przytułku był to, jak pewnie zgadujesz, przytułek dla zagubionych przedmiotów. Wyjęto mu z szufladki dokumenty osobiste i natychmiast zaprowadzono do łóżka. Ciekawy temat w ogóle, dokumenty, młynek nosi. Ale dobra, tym przytułkiem rządzi taki właśnie groźny dyrektor, dyrektor, który... Dyrektor bowiem oprócz czerwonej brody miał drewnianą nogę i stukał nią okropnie po schodach. I to jest ten groźny dyrektor, który teraz będzie się nad tym młynkiem znęcał, tam wykorzystywał go do mielenia wszystkiego, czego się da. Młynek bardzo szybko stwierdzi, że on w tym przytułku nie życzy sobie być i z tego przytułka będzie uciekał. Wobec tego Młynek ucieka, a pani Celina i pan Mikołaj stwierdzają, że Najbardziej ukochany członek rodziny zniknął, więc trzeba go znaleźć. Dają ogłoszenie do prasy. Na to ogłoszenie do prasy, w wyniku tego ogłoszenia zgłasza się do nich niewidzialny na tej ilustracji detektyw, ze względu na to, że tym detektywem jest szyba. Fizyczna, tak, szyba. Na początku był widoczny, ale pani Celina go umyła i stał się niewidoczny. Wobec tego mamy niewidzialnego detektywa, który będzie tego młynka na zlecenia szukał. Na zlecenie szukał. Młynek trafia do radia. W radiu nie znajduje dla siebie miejsca. Co prawda odkrywa muzykę, która mu ułatwia życie, ale w tym radio też chcą go tylko używać, zużywać i traktują go jako odpad. Wobec tego z tego radia nam ucieka. Trafia na konkurs, tak, czy wyścig balonów. Okazuje się, że ukrywa się w jednym z balonów, a do tego balonu przyczepia się też ten detektyw, którego nikt nie widzi. I unoszą się nad całym światem dziwnym trafem balony roz latują się, tak, we wszystkich kierunkach świata. To chyba jest dość nietypowe dla balonów. Jeden leci na wschód, na zachód, na północ z tego samego miejsca. Lecą i żeby było jeszcze ciekawiej, to lecą też zwyż, i młynek z tą szybą trafia na księżyc. Na księżycu przebywa młynek, zostaje złapany przez detektywa szybę. Znaczy zauważcie Państwo, to jest o tyle ciekawe, że To nie jest opowieść realistyczna, to nawet nie jest baśniowe, tylko to jest ten ciąg dowcipów takich właśnie absurdalnych, nonsensownych totalnie. Szyba przeźroczysta, nieprzeźroczysta, widzialna, niewidzialna. Szyba łapie młynek, młynek bije się z tym detektywem szybą i tego detektywa szybę szybę zrzuca z księżyca na ziemię. Oczywiste jest to, że detektyw Szyba trafia bezpośrednio, mie- spadając, trafia do mieszkania naszych właścicieli tego młynka, czy też do tego do pani Cecylii, pana Mikołaja. I tam, zanim się jeszcze rozbił na tysiąc kawałków i przestał istnieć, mówi, że ten młynek jest, jest na księżycu. I pojawia się wnuczka. Wnuczka, która wyrusza w świat, aby odnaleźć młynek do kawy. Młynek widzi, że świat jest zły, Odkrywa, że świat jest pełen wojen, pełen krzywdy. Opowieści, które dotyczą tu wojny są opowieściami o ołowianych żołnierzykach, które wysyłane są po to, żeby przebijały się nawzajem bagnetami. Młynek demonstruje, że jak popatrzymy na ołowianego żołnierzyka pod światło, to ten ołowiany żołnierzyk ma w sobie serce i to sprawia, że nie należy ołowianych żołnierzyków wysyłać na śmierć. Niby cały świat popiera to spojrzenie, wojny zdają się kończyć, ale okazuje się, że tak nie jest. Że świat powinny zmieniać dzieci. Jeżeli to jest tekst z lat 30., to datowanie 34. rok jest poprawne, to to jest ta sama tonacja, która pojawiała się u Korczaka. Świat mogą zmienić dzieci. Jak dzieci dostaną zarząd, to ten świat będzie lepszy. Młynek nie rozpoznaje ciągle tej poszukującej go dziewczynki, wnuczki, Stelli. też taka podwójność słów, gra słów. Zakłada światowy klub dzieci, czy wszechświatowy klub dzieci, tak? I tamte wszystkie dzieci mają zebrane zacząć rządzić światem. Dzieci mają rządzić światem, ale okazuje się, że świat się nie zmienia. Więc młynek szuka swoich kopii. Znajduje wszystkie młynki, niech będzie wszystkie, wszystkie, które był w stanie znaleźć i robi z nich coś dziwnego. Taki oddział, niech będzie, bo brzmi to niepotrzebnie militarnie. Taki oddział, który ma ten świat teraz zmieniać. Celem tych młynków jest odnalezienie najmądrzejszego człowieka na Ziemi, tym najmądrzejszym człowiekiem na Ziemi ma być uczony mieszkający w tym mieście, gdzie Cecylia i Mikołaj, czyli też gdzie Młynek, o imieniu Westradamus, ten uczony. Bardzo ciekawy zabieg się tutaj rozgrywa, bo ten Westradamus, no to Młynki odkrywają, że ten największy uczony, którego wydała kula ziemska, jest tutaj, idziemy do niego, on będzie poprawiał świat. Wielki uczony mieszkał w małym domku. Kiedy młynek wchodził do izdebki, Westradamus szybko schował swoje skrzydła do szafy, bo nie chciał przyznać się, że jest również aniołem. I to tak zostaje. Po prostu jest tu jakaś, jakaś dziwna rzecz, ale tak zostaje. To jest ten uczony, ale skrzydła schował do szafy, bo nikt ma nie wiedzieć, że to anioł. Długo, długo trwały narady Westradamusa z młynkami. Westradamus wziął od nich słowo, że nigdy i nikomu nie powiedzą, o czym toczyła się rozmowa. Ale rozmowa musiała być bardzo ładna i bardzo dziwna, bo wiele młynków miało łzy w oczach. Wychodząc, wszystkie ucałowały Westradamusa w jego różową czapeczkę. Gdy młynki już były daleko na ulicy zobaczyły jak okno w domku Westadamusa otwiera się i Westadamus na białych wysokich skrzydłach odlatuje. W jednym ręku trzyma globus, w drugim pudło z naukowymi przedmiotami. Fabularnie dziwne ale literacko znowu ciekawe. Zauważcie Państwo, wszystko się wydarzyło w sformułowaniu, że on nie chciał przyznać, że jest aniołem, ale wziął słowo od wszystkich zebranych, że nigdy nikomu nie powiedzą, o czym toczyła się rozmowa. Czyli to, co tutaj jest tą poprawą świata, zmianą świata, dążeniem dzieci, dążeniem tych przedmiotów, jest czymś, czego nie ma w tym tekście. Zabieg jest rzeczywiście no nie niezwykły, bo on jest typowy w literaturze, jest przemilczeniem. Nie powiemy o tym, na czym to polegało, wy macie to sami wiedzieć, sami odkryć. W tekście tego nie ma. Nie ma tego, dzięki czemu świat ma się stawać lepszy. Ostatecznie ten świat w następnym rozdziale, ostatnim, staje się lepszy, ponieważ mamy manifestację pochód, radosny pochód młynków, które idą przez miasto i sprawdzają, jak ten świat się zmienił? Wszyscy stali się lepsi. No i co tutaj mamy? Gdzie przeszły młynki, tam w ogródkach zakwitały Georginie, a w kominach fabrycznych pląsał wesoły dym. Na wieżach kościelnych tańczyły nowe kuci- koguciki blaszane, pan Żabot przestał obiadać się hałwą, a zły inwalida z przytułku już więcej nie bił agrafek. Młcono zboże, fabryki wyrabiały tysiące szczoteczek do zębów oraz łyżek, które świeciły jak gwiazdy. drukarnie drukowały książki. Wszystko na świecie puścił w ruch Westradamus uczony i anioł. Spójrzcie, jak pięknie jest na świecie, że do innych młynków. Pochód właśnie przechodził koło domu dziadziusia Mikołaja. Dziadziuś Mikołaj stał na balkonie w chusteczce z czterema supełkami, a obok niego Stella już bardzo duża i ładna. W tekście nie pojawiają się zaznaczenia upływu czasu, początkowy etap to będą dni, potem będzie to się przeradzało w tygodnie, miesiące, będzie mowa w jednym miejscu o roku, ponad roku, a tutaj mamy zmianę generacyjną, tak jakby upływało kilkadziesiąt lat, stąd ta wnuczka szukająca młynka teraz jest tą dużą i ładną stellą obok bardzo, bardzo dziadkowego Mikołaja. Witaj, młyneczku, zawołała z balkonu Stella i rzuciła weń Georginią, ponieważ nadchodziła pora śniadania. Pochód rozwiązał się oczywiście po wysłaniu gratulacyjnej depeszy do Mądrego Jeża. Jedna z postaci wcześniejszych, która pomagała młynkowi. Dziadziuś Mikołaj bardzo ucieszył się, gdy zobaczył z bliska swój stary kochany młynek. Sam osobiście wyczyścił jego policzki pastą rozweselającą. Na śniadanie przyleciał również Westradamus. Stella ustawiła na stole dzbanek z białą kawą, bułeczki, masło i szynkę. – Co tak warczy? – spytał nagle Mikołaj, smarując bułeczkę masłem i ozdabiając ją szynką. Westradamus uśmiechnął się. – To po wszystkich, 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 wszystkich domach całego miasta wesołe młynki meły smaczną, gruboziarnistą kawę.